0: »Nepomuk, der kleine Drache« von Ellen Furka Nepomuk kauerte auf seinem Drachenfels und schaute in das von Bäumen bewachsene Tal hinab. Irgendwo dort unten musste sie sein. Eleanore, seine auserwählte Jungfrau. Eigentlich hatte er sich immer geweigert, den von seinen Vätern so hoch hochgepriesenen Brauch fortzuführen. Ihr wisst schon, eine Jungfrau entführen, ein paar Helden verspeisen, welche zu ihrer Rettung herbeieilen und schließlich auch die Jungfrau futtern. Manche seiner Verwandten hatten es so weit gebracht, ein Dorf so unter Druck zu setzen, dass ihnen in bestimmten Abständen freiwillig eine hübsche Jungfrau geschickt wurde, quasi Lieferung frei Haus. Nepomuk beeindruckte das nicht sehr. Doch sein Großvater, sein Vater und alle seine vielen Onkel und Cousins hatten ihn schließlich überzeugt. So hatte er das öffentliche Jungfrauenlexikon zu Rate gezogen. Das heißt, er hatte einen fahrenden Händler von der Straße aufgelesen und ihm damit gedroht, ihn zu fressen. Sollte er ihm nicht augenblicklich Auskunft über alle hübscheren Jungfrauen in der Gegend geben. Er wollte sich nicht mit irgendeiner begnügen. Immerhin ging es hier darum, von einem kleinen, possierlichen Drachen zu einem großen, gefährlichen Lindwurm aufzusteigen. Nun ja, eigentlich legte Nepomuk keinen großen Wert darauf. Er wusste, dass er, wenn er nur wollte, sehr angsteinflößend sein konnte, ganze Landstriche durch Feuer vernichten konnte, und dann die Bevölkerung des ganzen Königreiches kaum seinen Blutdurst will stillen können. Aber bisher hatte er einfach nur nicht das Verlangen danach gehabt. Für ihn war es ausreichend, in seiner Höhle zu schlummern, die sich bildenden Kristalle einer Decke zu beobachten und sich ab und zu draußen auf dem Drachenfels zu sonnen. Der fahrende Händler nannte ihm in seiner Angst nun allerlei Töchter, reicher und armer Bauern, Händlern, Handwerkern, Stadträten und natürlich des Landadels. Doch keine von diesen schien Nepomuk der Mühe wert zu sein. Schließlich erzählte der Händler von der Königstochter. Der Gedanke daran, dass die erste Jungfrau, die er fressen würde, die Tochter eines Königs sein würde, amüsierte Nepomuk. Sie war noch keinem Mann versprochen und hatte zwei jüngere Schwestern. Der König würde also nicht allzu viele Helden schicken. Genug, um vor seinen Verwandten prahlen zu können, aber nicht zu viele, als dass sie ihm gefährlich werden könnten. Ferner entsprang diese Eleanore einer langen Königslinie und musste deshalb besonders gut schmecken. »Wenn schon, denn schon!« dachte sich Nepomuk. Der Händler erzählte, dass sie jedes Jahr im Herbst die gleiche Reise antrat. Von ihrem Sommerschloss in ihr Winterschloss oder so etwas. Nepomuk hatte sich die Orte nicht gemerkt. Wichtig war nur, dass die Reiseroute direkt durch sein Tal ging. Er musste noch nicht einmal weit umherfliegen und konnte es so aussehen lassen, als hätte er eine besonders gute Nase mit der er die Königstochter ganz zufällig aufgespürt und dann die Gelegenheit beim Schopf gepackt hatte. Er stocherte mit seiner Klaue zwischen seinen Zähnen und löste einen Fuß aus einer Lücke in seinem Backenzahn. Er hatte den Händler natürlich nicht einfach so laufen gelassen. Immerhin hätte er das Königskind warnen können. Man musste das positiv sehen. Irgendjemand würde sich sicher über die am Wegrand stehende Händlerware freuen. Und ein neues Leben beginnen. Vom Vagabund zum reichen Händler. Rein moralisch war das ja kein sonderlich großer Schritt, aber Nepomuk konnte sich vorstellen, dass die Lebensbedingungen um einiges besser waren. Er schreckte auf seinen Gedanken, als er einen funkelnden Punkt zwischen den sich lichtenden Baumkronen im Tal bemerkte. Das musste eine Kutsche sein, aber nicht irgendeine Kutsche, das Funkeln und Blitzen war zu stark. Diese musste mit Gold und Silber überzogen sein. Das muss die Kutsche der Königstochter sein, dachte Nepomuk. Noch recht träge erhob er sich und schüttelte seine Schuppen, um seine Glieder wieder mit Leben zu erfüllen. Nun denn, los geht's! Nepomuk breitete seine Schwingen aus und flog auf die blinkende Kutsche zu. Erstaunlicherweise genoss er nun die ängstlichen Blicke der Wächter, wie sie die Königstochter feige im Stich ließen und sich ins Gebüsch schlugen, um seinen Klauen zu entgehen. Nepomuk hatte kein Interesse an diesen armen Würstchen. Mit ihnen würde er nicht prahlen können. Lebend waren sie ihm viel nützlicher, konnten sie doch im ganzen Land seine Schrecklichkeit preisen. So setzte er geschickt vor der Kutsche auf dem Weg auf zeigte sich noch einmal von seiner ganzen Pracht, verschlang eines der Pferde und stieß vorsichtshalber noch ein furchterregendes Brüllen aus. Nun war er sicher, dass alle Wachen schnellstmöglich das Weite suchten und nur noch die Königstochter und vielleicht ihre Begleitung in der Kutsche sein müssten. Oh nein, die Begleitung! Was sollt ihr nur mit denen machen? Seine Verwandten hatten nie von denen gesprochen. Er ließ sich erstmal gemächlich herab und streckte seinen Kopf vorsichtig dem Fenster der Kutsche zu, um hineinzuspähen. Seine feinen Ohren hörten einige unterdrückte spitze Schreie aus dem Inneren der Kutsche. Und als er hineinsehen konnte, kauerten dort vier fein gekleidete Damen in einer Ecke und starrten ihn aus weit aufgerissenen Augen an. Nepomuk seufzte leise, wie sollte er denn da jetzt die Prinzessin heraussuchen? Doch schnell fiel ihm auf, dass sich drei der Damen vor die letzte trinken. gerade als wollten sie sie beschützen. Aha, dachte Nepomuk und lachte wissend. Meine Damen, bitte verlasst diese Kutsche, bevor ich sie zerstören werde, sagte er höflich. Tatsächlich kam sie daraufhin heraus. Nepomuk fühlte plötzlich das Verlangen, den Frauen noch einmal seine Macht zu demonstrieren und trat tatsächlich auf das Dach der Kutsche, so dass diese zerbarst, als wäre sie aus Streichhölzern. Dann streckte er eine Klaue aus, ergriff die Königstochter und erhob sich mit ihr wieder in die Lüfte. Er hatte beschlossen, die anderen Damen einfach zu ignorieren. Das Mädchen fing in seinen Klauen an, hemmungslos zu schreien. Nepomuk konnte sich gar nicht vorstellen, warum. Sein Griff war sehr vorsichtig, noch vorsichtiger als bei dem Händler und dem war dabei nicht eine Rippe gebrochen. Doch er beeilte sich, zu seinem Drachenfelsen zurückzukehren, um das Mädchen dort abzusetzen. Hier angekommen, begann das Mädchen unheimlich zu zittern und drückte sich angstvoll in eine Ecke der Höhle. Das verletzte Nepomuken doch ein wenig. Bisher hatten die Menschen, welche er zu sich geholt hatte, wenigstens am Anfang gefragt, was er begehre, oder einen verstohlenen Blick in die Höhle geworfen, um zu sehen, ob sich dort tatsächlich der sagenumwogene Drachenschatz befand. Aber dieses zitternde und weinende Bündel schien dem Ganzen gar kein Grund zu sein, vor seinen Verwandten zu prahlen. Aber gutes Königskind, warum weint ihr denn so? Ich werde euch noch lange nichts tun. Es dauert noch Wochen, vielleicht Jahre, bis eine würdige Zahl von Helden hier vorbeigekommen ist, um euch zu retten. In dieser Zeit soll es euch ja nichts fehlen. Ich will ja, dass sie sehen, wofür sie sterben. Aber ich kann es nicht ertragen, »Wenn ihr die ganze Zeit weint, eigentlich hatte ich gehofft, dass ihr mir als Königskind vielleicht ein wenig geistreiche Gesellschaft leisten könntet.« Prinzessin Eleonore sah ihn aus großen, wässrigen Augen an. »Ihr werdet mir also nichts tun?« »Nun ja,« Nepomuk dachte an die Geschichte der ersten Jungfrau seines Cousins Pyrrhus der fünf Tage an ihr gefressen hatte, ehe er sie tötete. Das ekelte ihn heute noch mehr als damals. Dieses zerbrechliche Mädchen, nein, wenn er sie schon würde töten müssen, irgendwann in weiter Ferne, dann so, dass sie es nicht merkte. Und wenn sie es nicht merkte, tat er ihr auch nicht weh. Nein, das werde ich nicht. Ich will nur gegen ein paar Helden kämpfen, um von meiner Familie anzugeben. Das Mädchen sah ihn verständnislos an, nickte dann aber und hörte auf zu weinen. Ich mochte diese aufgeblasenen Mannsbilder, die sich Helden nennen und mit ihren Drachenschuppenanhängern prahlen noch nie. So vergingen mehrere Wochen, bis der erste Held auftauchte. Nepomuk und Eleanore freundeten sich an. Er schätzte ihre Meinung und ihren scharfen Verstand und sie freute sich, endlich ein Wesen gefunden zu haben, das ihr zuhörte und sie nicht sofort auf ihr Gemach schickte, wenn sie ihre Meinung und ihre Sicht der Dinge schilderte. Der erste Held war nun Hartmut von Wallstetten. Eleanore war es, die ihn als erstes sah, als sie an Nepomuks Klaue gelehnt neben ihm auf dem Drachenfelsen in der Sonne saß. Sie kannte den Helden wohl, ein schmieriger Geselle, der sie schon lüstern angesehen hatte, als sie noch keine neun Jahre alt war. Eleanore wurde immer schlecht, wenn sie ihn sah. Sie weckte Nepomuk behutsam und erzählte es ihm. Nepomuk reckte sich und schickte Eleanor in die Höhle. Sie sollte sich doch bitte an den Pfahl im Eingangsbereich stellen und so tun, als wäre sie dort festgebunden. Die Königstochter nickte und tat, wie ihr geheißen. Der von Waldstätten preschte auch kurz darauf heran. Nepomuk hatte sich lässig neben den Höhleneingang gesetzt und beobachtete den Ritter, wie er, bereits in seinem Blickfeld, sein Pferd zügelte, absprang und sich hinter den letzten Büschen zu verstecken suchte. Gelangweilt hauchte Nepomuk einen kurzen, gut gezielten Feuerschwall auf die Büsche, Sie sehr vielen sofort zu Asche und der Held stand ungeschützt vor ihm. Er rappelte sich auf, brauchte einen Moment, um sich seiner neuen Situation bewusst zu werden und beschloss einen Frontalangriff. Mit der blitzenden Klinge in der Hand sprang er vor und brüllte, »Drache, gib mir die Jungfrau Eleanore! »Tochter unseres geliebten Königs, und ich werde dir kein Haar krümmen!« Nebmuk konnte sich nur schwer das Lachen verkneifen. Doch wollte er diesem aufgeblasenen tu nicht gut, wie ein tierisches Monster erscheinen? Oder doch lieber die Variante des schlauen Ungetüms? Nein, das war dieser nicht wert. Ein Blick auf Eleonore verriet ihm, dass eigentlich beides fehl am Platz war. So zuckte er unmerklich mit den Schultern und verschlang Hartmut von Wallstätten einfach mit einem Biss. Auf diese Weise folgten noch 20 bis 30 weitere Helden. Manche kannte Eleanore, manche nicht. Doch keinen mochte sie. Und so war sie auch nicht sonderlich traurig, wenn Nepomuk sie einen nach dem anderen verschlang. Eines Tages verwunderte es Nepomuk doch sehr, wie abfällig sie über diese Männer sprach, die immerhin ihr Leben verloren, um das ihre zu retten. Als er sie darauf ansprach, antwortete sie ihm, Lieber Nepomuk, sie sterben doch nicht für mich, sie wollen nur eines, Macht. Wenn sie dich besiegen und mit mir im Arm auf meines Vaters Schloss kommen, winkt ihnen sich eine große Belohnung. Ich müsste den Glücklichen heiraten, und würde danach auf einen Turm seines Schlosses verbannt werden, als Statussymbol, wie es das Schicksal der meisten Königstöchter ist. Das tat Nepomuk sehr leid, und er konnte die Verbitterung Eleanores bei dieser Erkenntnis verstehen. So versprach er ihr, wenn eines Tages ein Jüngling kommen würde, dem es nicht um Macht und Status gehen sollte, sondern um wahre Liebe so würde er es ihr freistellen, mit ihm zu gehen, wenn sie beide sich von ihm in ein weit entferntes Land bringen lassen würden, damit er sein Gesicht nicht vor der Verwandtschaft verlöre. Sie stimmte zu. Zwei Jahre dauerte ihr Zusammenleben dort in der Höhle auf dem Drachenfels. Die erste Zeit kamen häufig Helden, dann immer weniger und schließlich kam niemand mehr. Nepomuk erkannte, dass nun die Zeit gekommen war, zu der seine Verwandten ihre Jungfrauen gefressen hatten. Und er grübelte, wie er bei einem Besuch ihrer erklären sollte, dass seine immer noch lebte. Doch all sein Grübeln wurde überflüssig, als eines Morgens ein junger, gutaussehender Mann vor der Höhle erschien. Er trug die ärmliche Kluft eines Hirten und wurde von einem großen Hund mit glänzendem Fell begleitet. Er erstarrte, als er gewahrte, wo er sich befand, denn er war tief in Gedanken durch den Wald geirrt, ohne zu wissen, wo er sich befand. Seine Herde war am Vortag von der hungrigen Armee des Königs beschlagnahmt worden. Die Königstochter war nun vergessen, und der König wandte sich wichtigeren Dingen als ihrer Rettung zu, zum Beispiel einem Krieg gegen das Nachbarkönigreich. Der Hirte sah zuerst den Drachen und erstarrte vor Angst. Dann sah er die Königstochter, welche sich auf den Boden gesetzt hatte, um ein paar Beeren zu essen. Sie sahen sich in die Augen und vergaßen beide die Welt um sich. Der Hirte sank auf die Knie und verneigte sich vor ihr. »Schönste, Liebste!« keuchte er. Eleanore ließ die Beeren in den Staub fallen und ging einige Schritte auf ihn zu. Nepomuk erkannte, dass diese zwei füreinander bestimmt waren, er sein Versprechen einhalten und einer peinlichen Begegnung mit seinen Verwandten aus dem Weg gehen konnte. So gab er eleanore einen Wink und erhob sich auf seinen Drachenfels, um den beiden Zeit für sich zu geben. Er war sehr zufrieden mit dem Schicksal und fand dass sich dies viel besser anfühlte, als der Blutdurst, welcher ihn beiweilen gepackt hatte, als er die Helden verschlang. Er hatte nun dafür gesorgt, dass dieses Mädchen wahrscheinlich glücklich werden würde und konnte sich trotzdem vor seinen Verwandten als schreckliches Ungeheuer darstellen. Als die Sonne unterging, kehrte er zu der Höhle zurück. Eleanore und der junge Schäfer erwarteten ihn. Sie hielten sich an den Händen und schienen sehr verliebt. Nepomuk schmunzelte, setzte einen Flügel auf den Boden, damit die beiden und der Hund des Schäfers auf seinen schuppigen Rücken klettern konnten. In welchem fernen Königreich wünscht ihr zu leben? fragte er und schwang sich in die Nachtluft.